0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos. Les habla su anfitrión Joe Green y esto es Cómo se escribió esa película. En este episodio hablaremos de un clásico pues, que digamos revolucionó el cine, más bien por sus aspectos técnicos, como tanto en guión como en cinematografía. Es una película muy polémica en distintos aspectos, pero por igual esta normalmente se es utiliza en escuelas de cine y narrativa porque pues digamos se ha vuelto un modelo a seguir. Estoy hablando del ciudadano Kane o Citizen Kane, ganadora del Oscar Y pues digamos es el inicio de una carrera muy rara pero aclamada de Orson Welles Para hablar más a detalle de esta película me acompaña mi amigo y podcaster El Kubla Khan mexicano, Armando Foster Esponda ¿Qué onda Armando?
1: Hello. ¿Cómo
0: estamos? ¿Cómo sería, la, cómo sería tu, tu, tu respuesta así al nivel de Charles Foster Kane? Okay. Charles Foster. Hello, hello. It's un poquito me. Más, más grave. I am. Yeah, I am. Hello, everybody.
1: I am here. No, una voz un poquito más. Eh, eh, una voz más grave, porque ya sabemos que más Orson tiene ese tipo de voz bien pesada de hacer, ¿no? Sí. ¿No? Adelantados un poco, pero la, la última actuación de Wells fue de voz, justamente para una animación. ¿y ¿Sí ¿Te acuerdas?
0: La de Transformers, ¿no?
1: Transformers, sí. él es el planeta. <risa> él es el señor planeta, carnal. Así para sí, que no hacen...
0: Peliculón también, ¿eh? La neta. Sí. Ay, o sea
1: lo día. que sea, es una caricatura que mientras más ha pasado el tiempo, mejor se ha puesto, sí.
0: Ahora pues sí que ha envejecido de buena manera. Ey. Como pues bueno. como otra persona que, digamos, también ha envejecido de buena manera, pues ahora sí que vamos a presentarlo con bombos y platillos a otro Charles Foster Kane mexicano. Y más bien nuestro ilustrador mexicano favorito, pues este es Raúl, alias El Chulo Valdés. ¿Qué onda mi rulo? No sé cómo,
2: no sé cómo, tengo que saludar con una vocecita así como de hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentra en acá
0: de, 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 bonita, de presentador
2: nocturno. Buenos días, buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar sobre Citizen Kane. Citizen Kane
0: and Dildo, ah, no, no, ese es Vanilla Sky. Bueno, no sé si el, no sé si el rolo lo digan a and Dildo allá en, allá en, en...
2: No, 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 no. O sea, ubico la referencia, pero no, afortunadamente no.
1: Le, le, le vamos a hacer así con el, el famoso Rosebud, ¿no?
2: Ese,
0: el Rosebud.
2: Hey, Rosebud. Rosebud. El chulo Valdés. Exacto. Ok. Ok. Exacto, es que la cuando, referencia, quieren, pues. cuando quieran saber sobre mi historia oh. De hecho, curiosamente, mi primer acercamiento, digo nada más rápido para, para comentar Mi primer acercamiento con esa película, curiosamente, fue un capítulo
0: de los Tiny Toons Tiny Toons Que exactly. bloquean,
2: hacían, hacían, justamente, armaban todo el relajo con Max Montana Ándale, así en es Con el tema oh, de, de qué significaba una palabra Ajá. Y justamente era eso y era, y era tal cual Citizen Kane Y empezaba con el mismo intro Y Plucky era el que tenía Con este Hampton Que era como este gordito este Investigador, eh, ¿Cómo se llamaba? Y, ajá, sí, o sea eran, eran unos periodistas Que tenían que resolver el caso uh -huh. Y era, o sea, era la versión para niños De Citizen Kane <risa> <risa> me
0: acuerdo, Yo me acuerdo de esa caricatura, sí es cierto ¿Hubo algo así, así de los Simpsons o no? ¿O, lo, o eh... los Simpsons? Los Simpsons fue el, el, el cuervo, ¿no? De, de Edgar Allan Poe, ¿no? Exactamente,
2: ellos hicieron el cuervo sí, de Edgar no, no, Allan Poe. Pero también Poe para... tienen el capítulo de, perdón que interrumpa, el capítulo de Mr. Burns, que con el oso con, Ay, con, con Bubu. Es cierto.
0: De es cuando cierto. la mataron, ¿no? Cuando mataron a, a Burns. el Parte, parte de, no, 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 esa, no, no, de esa, no, no, serie,
2: pero no. El oso, el oso que Ya, el oso de
1: Peluche ya me acordé, es cierto. Que creo. al final también se ve en el futuro y que en vez de simios son
0: puros homeros. Qué loco, <risa> O sea, ya ves cuántas referencias no tienen Pues el otro día hablábamos del, en, en la de Batman contra el Superman Pues el, el momento Marta es, es referencia del, del Rosebud O sea, nada más que le cambiaron el, el, la, la esfera por, la, por las perlas Y obviamente cambiaron el Rosebud Por el Marta no, no, es que no, no, por favor, no me hagan comparaciones ese, ese, Esa es la criptonita no, del Armando, ahorita no hay que tocarlo.
1: No, no, me no, por no, 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 no me vas a hacer un trigger ahí. No, haberme comparado Rosebud con Marta, es como que no. Oh. no, no me voy a levantar aquí, me voy a largar. Me <risa> voy a hacer como está ahí, me largo, no, me largo, es me largo, y vas a escuchar, espérate. Mis pasos. Y ahí va la puerta. <risa> <risa>
0: <risa> Oye, Armando, a ver, pues, este, estamos, o sea, ahorita estamos contando el otro día de que vamos a elegir en una lista que sacaron, este, pues en cierto punto la lista que vamos a empezar en las próximas películas son, se supone que son los 10 mejores guiones en la historia, entonces, este, pues obviamente te pasé la lista, y dije, elige una, y ya sabía que exactamente ibas a elegir, pues, bien ciudadano okay, porque es. pues ese de tus meros moles. Pero claro. la neta, o sea, de ser sincero, cuando estás haciendo el análisis de esta película, qué pinche difícil está todo el cotorreo de esta película. O sea, la neta es, eh, pues obviamente no es convencional. No. Pero poder identificar actos, poder identificar este, en ciertos no. momentos, plot twists o lo que quieras, la neta es bien difícil en esta movie. No, o porque sea, esta
1: el... película no fue escrita con ese, con ese estilo. No, no, todavía yo creo que no existía, podríamos uh -huh. Y fíjate que, por ejemplo, bien. o sea,
0: si no vamos a hablar de la cuestión del guión en esta película, pues obviamente nos podríamos remontar a qué fue el 2020 cuando salió la película de Mank, ¿no? O sea, Ajá, que en teoría habla del, del guión, pero no pero lo locura es que no hablan de aspectos técnicos, sino hablan de la, de la polémica. Ajá, pero, bien, pues. porque la neta, o sea, algo que me llevó a investigar esta película es que maneja algo que le llama la historia circular, o sea, es la estructura circular en el guión. Que en cierto punto la película inicia, digo, termina como inicia la película. O sea, si comparas, si pones en paralelo el, el, la imagen del, de, de Sanadu, termina los dos, el Rosebud, este, el inicio con la con los, con los protagonistas, qué significa, todo hace un match. O sea, es como que de la mitad en adelante es como si fueran regreso, pero obviamente el cambio de los personajes, pues es en el, en el hecho de que el, no supiste que era el mentado Rosebud. Es a fin de cuentas como ese es el, el McGuffin o el, o el plot de esta película. Pero sí, está sí. muy interesante la neta cómo, 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 cómo se maneja. ¿Y qué año era 41? Que ahora no sea. Sí, sí, sí. Madre sí. Santa. Sí,
1: yo digo, todavía no estaba establecido esto de hacerlo de tres, cuatro, cinco actos. O, yo creo sí. que me lo está pensando sí, porque también una situación es que pues que... O, o es el... cual, nunca había escrito cine.
0: Ándale, viene del teatro, fíjate. Uh -huh.
1: que viene del teatro, entonces lo piensa como una obra de teatro. Y aparte, pues la situación con mankowitz que, que son personajes personas muy distintas de cómo ellos se encuentran y cómo ven la historia, ¿no?
0: Entonces... Y fíjate eh, que, que Mankowitz era más formulaico, ¿no? En cierto punto. Sí, o sea, sí
1: pero, pero acuérdate que, el primer, que la situación con mankowitz es que realmente al principio no sale su nombre. Es decir, es la presión uh -huh. de Hollywood y muchas otras situaciones que hacen que Wells al final diga, ok, sí si Mankowitz también está ahí, pero casi se la es decir, se la quiso robar. Es decir, ¿Qué? no, este es mío, porque le hizo un chorro de cambios. Es decir, hubo varias, varias situaciones con el guión que no se presentó lo que él quería. Inclusive creo que recuerdo que el primer nombre no era Kane, era Crane. Crane, sí, Crane. Y, y, y es este Wells que dice, no, 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 quiero que sea toda una sola vocal. ¿no? Okay. Kane. Quiero que sea todo una, una bocanada No quiero una, un contraste Y entonces le cambia de Crane a
0: Kane ¿no? Pues ya ves que, que el, por ejemplo la película De Mank este, se basó mucho en, el, en la historia Que sacó aquella crítica de cine ¿no? Aquella analista de cine, no recuerdo el nombre Pero es, ya es que pues obviamente hay, hay como que dos bandos ¿no? Los que apoyan a Mank, los que apoyan a Orson Welles uh -huh. Y pues obviamente había pedo político Porque pues como lo mencionábamos esto todo no es una perita en dulce, el, el Orson uh -huh. Welles no, no, no. Entonces, este sí está como interesante ese, ese pedo del, del, del detrás del, de lo que fue Mank, ¿Sí? pero pues ahora sí que hablando de lo que es este series en Kane, pues, o sea, algo que sí me sorprende a mí un chorro es el hecho también de cómo pues manejas la estructura no lineal. Tío. O sea, sí, es
1: una película que para su tiempo era difícil hacerla no lineal, es, es decir, normalmente las películas eran lineales y esta brinca constantemente en el tiempo.
0: Y como dices, igual, independientemente también de, de su... Porque, si te fijas, maneja mucho en las cuestiones técnicas, maneja lo que es el, el, el foco selectivo. O sea, hay escenas donde la ves técnicamente y soy, ahorita creo que es súper difícil incluso replicarlas. O sea, uh -huh. la neta, o sea... El enfoque, sí que... este
1: vato se agarró uno de los mejores genes fotográficos que había.
0: Y sí, ¿no? es que la neta, o sea, si si, si, si ahorita, el ahorita cuando lo, lo mencionaba eh, Rulo, de que el primer acercamiento yo la neta cuando recién la primera vez que miré esta película fue por allá el 2010 cuando entré a la carrera de, de este de medios audiovisuales y la neta la primera vez que el primer acercamiento la neta me dio una hueva del tamaño del universo esta película o sea pues obviamente pues yo estaba acostumbrado al cine hollywoodense pero al, al, al cine hollywoodense me refiero a, al cine de Spielberg al cine del canal 5 eh, ahora sí que yo era un, totalmente verde ¿no? no no precisamente un green pero, pues pero este, también o sea, es la sí. realidad
2: la realidad es que es una película que también está diseñada para ser pesada o sea algo que también es muy importante sí. y de hecho es muy chistoso porque os digo por eso te lo, lo comento en este momento porque yo siempre utilizo mucho el, el, el ejemplo así tal cual Citizen Kane es uno de mis mejores ejemplos cuando hablo de a la gente le gustan las cosas o sea que la gente piensa que porque le gustan las cosas esas están bien hechas, ¿no? Y siempre hago el énfasis que no, el hecho es que te puede gustar algo, pero no estar bien hecho. O sea, las cosas se critican ya cuando estás haciendo un desglose ya un poquito más... Eh, Minucioso. No sé, como autópsico, ¿no? Uh -huh. En cuanto a me gusta y no me gusta, Bonita y en cuanto palabra, está bien ¿no? hecho o está mal hecho. Justamente hace rato hablábamos de Rebelde, ¿no? Rebelde está pésimamente <risas> hecho, pero a Joe le encanta. Le, le encanta, vale. le encantan las palabras, vale. Pero, pero y y las el ejemplo que utilizo siempre es Citizen Kane, que es como Citizen Kane es una oda, es una, es una, es una belleza, es, 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 es el epítome en muchos sentidos de lo que debe ser el buen cine, pero es muy pesada. Y mucha ¿Qué? gente no tiene por qué gustarlo. O sea, es como Apocalipsis Now. O sea, Uy, no ver la versión de ocho horas de película no está chido en ningún universo. <risa> <risa> no, no. No, como como igual, si te dices, oye, te voy a, te, voy a
1: hacer introducción al cine, 20 vamos a ver Odisea Espacial 2001. Ay, no, macho. <risa>
0: ¿Sí? va, va, va primera tío. cita, ¿no? Imagínate. Oye, imagínate este panorama. Así el rulo, así con una morrita. Vámonos a la cineteca. ¿A ¿A
2: de que que es que es Madre Gente, no, no, no,
1: no, ¿sí? te voy a mostrar lo que es el verdadero cine. Ven, Ahora te sí.
2: quiero enseñar. <ríe> cosas maravillosas. <ríe> 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 Maldita sea. <ríe> y vamos a ver si te <ríe> no, es Mira,
1: Es una cosa. Yo, 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 yo he experimentado esto porque una vez me, me acuerdo que estaba en una clase y les platiqué de seres en Kane. Y, y entonces, ah, sí, hay que verla. Yo no, no van a querer verla. No, les platico para que en algún momento, cuando ya y, y de tanta insistencia se las puse la mitad del salón, se me dormió. Estaba en la muy
2: mal de tus alumnos. ¿eh?
1: Pero, pero, pues no, es no era una, era, clase una doctora, de, ¿sí? era una clase de estructura de otras cosas, pero yo les dije, se, no están, es decir, no están listos para están la amigable No, no es no, una película es... amigable. Y, y te, te voy a decir una cosa: la primera vez que yo la vi, yo la vi en VHS, era una tele muy común, este, y aparte era el atardecer, le estaba pegando el sol, a la tele. no alcanzaba a descifrar la mitad de la película.
0: No, no, no manches.
2: Porque ya es que ahora... También es otra, y ese es un muy buen argumento, ¿eh? antes, de, antes de seguir, que aunque la fotografía es excelsa... También hay que recordar que por la época era, era pionera. Entonces uh -huh. también tiene muchos ejercicios que ahorita, o sea, ya no pueden ser tan impresionantes. Por ejemplo, uno de los más impresionantes es el de la ventana, que uh -huh. es cuando entra en la primera escena, ¿no? Que ves la, la ventana de fuera y luego apagan la luz y luego la vuelven a prender y estás adentro. Es muy bonito ese, ese, eh, como esa transición. transición. Uh -huh. ¿Eh? Pero al final del día... Eh, realmente pues son efectos que, que, que funcionan, eh, son efectos prácticos ¿no? y esa, sí, esa sí. narrativa que tenía al principio cuando abre, o sea, por ejemplo ahora que estábamos justo haciendo el análisis vi el inicio y era como no manches, no me acordaba que tenía un golfito que tenía un lago, que tenía este rollo de los animales exóticos, como que no me, nunca me hizo sentido cuando era pequeño ver la película y ver al changuito ahí gritando, era como ¿por qué? pero ya, después, Oye, claro. Ah, claro, es y, que y, era súper excéntrico y, su castillo
0: y lo, y lo deja tú, la música que, que te ponen te pone como en un tono tétrico, ¿eh? O sea, sí. la neta. Que, que o sea, eso la... es algo
2: que yo creo que más adelante sería muy bueno hacer hincapié porque creo que uno de los puntos más importantes de esta película definitivamente, y ahí sí creo que la música de Bernard Herman es... es por mucho, una de las cosas más importantes, no solamente del cine, sino lo que le dio la pauta mucho a, a cómo debería de ser la música incidental, el, 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 el cómo iba llevando la emoción,
0: y, y uh -huh. fue un parteaguas en muchos sentidos. ¿eh? Sí, y si te fijas, por ejemplo, o sea, ahorita que puse ya el ejemplo de Bernard Herrmann, él cuando trabajaba también, por ejemplo, incluso con Hitchcock, este, antes las películas manejaban estas este, openings donde era puro musical, y en cierto punto, esto se decía que era como una un resumen de la de los tonos de las músicas que va a, hacer, que va a llevar toda la película. Entonces, o sea, como que dice, te predispone para saber qué, a qué vas a enfrentarte. Pues. O sea, uh -huh. cosa que la neta, o sea, ahorita ya, por ejemplo, el cine, las introducciones ya murieron. Ya no hay créditos de introducción en la mayoría de no. las películas. ya no, ya no hacen. Ajá. Entonces, o sea, como dices, estos detallitos ayudan mucho porque pues, eran, digamos, más acentuadas la, la música. Pero por otro lado también, en cierto punto, esto llevó a que muchos directores abusen de ella y lo hagan en cierto punto, este, efectista. O sea, el mejor sí. ejemplo es Christopher Nolan con Hans Zimmer. O sea, sí. ponle mute a una película de, de Nolan y va a perder un chorro de, un sí. chorro de fuerza. Ahora,
1: algo muy interesante de esta película que, que, este, es si alguna vez ustedes han escuchado el audio track de justamente de Roger Ebert. Que Ibert hizo una tesis de esta película muy interesante. Él está diciendo algo muy importante: es que él comenta que esta película para 1941 era como si tú estuvieras viendo Star Wars. Los efectos especiales que inventaron para esta película jamás habían utilizado. Entonces, eso de la ventana era algo inusual, algo nunca antes visto. Y era un efecto especial que cuando dice, cuando primero la gente lo vio, es como que, ¿cómo lo lograste? No. Sí. Esta película tiene, utiliza muchos efectos especiales que a lo mejor para nosotros ahorita es como que se vean súper antiquísima, pero en su tiempo era como ver eh, la
0: edición digital. Uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. este, pero si y... te fijas, o sea, ahorita te fijas o a lo que estamos hablando, ya hemos pasado hablando, es de cuestiones técnicas. Uh -huh. O sea, más que nada en la, en, la, en la cuestión visual, ¿no? pero yo siento que la neta, o sea, otra otra de las cosas que, que está menospreciada de esta película pues más que nada lo que vamos a hablar hoy, el guión. O sea, uh -huh. siento que no se ha enfocado mucho, porque hablamos de series en Kenia, hablamos de cuestiones de cinematografía, de dirección, de artistas, pero yo lo que siento que sí está, en cierto punto, menospreciado de esta película, es el guión. Sí. Y la neta, yo soy, sí. soy sincero, es la, la película con más ha batallado para poder identificar uh -huh. ahora sí que las, las, las cosas, ¿no? Y aquí les hice una propuesta, o sea... A lo mejor va a haber una persona que siga a escuchar, el, una de escucha que escuche el podcast y diga: Sabes que yo tengo una propuesta diferente de cómo se estructura la película. no Yo, la manera que la encontré fue en cinco actos, este, porque en cierto punto también es una historia de tragedia, no es precisamente una historia tipo Shakespeare, pero sí se remonta en que, como lo mencionabas, él viene del teatro y el teatro también en esa época manejaba mucho lo que era este, la, la historia de cinco actos. Entonces, este se las puedo resumir en el hecho de que el primer acto es el intro del conflicto. que onda con el Rosebud? O sea, porque a fin de cuentas eso es el plot, ¿no? O sea, el, el uh -huh. investigar uh -huh. qué chingado significa Rosebud. El segundo acto viene siendo como el Rising Action, que viene siendo el, el buscar el Rosebud. O sea, el, la investigación inicia con, con el hecho de buscar todas las entrevistas, básicamente las personas que conocen, que conocieron a Charles Foster Kane, la cuestión de su diario y todo eso. Y eso nos llevaría... En cierto punto, a lo que vendría siendo el clímax. Obviamente, también está encurada porque el personaje principal podríamos decir que serán los investigadores, pero de repente la película se da un punto donde ya nos está dando el el la línea pr principal con Charles Foster Kane. O sea, vimos, vimos ya en cierto punto también el, el pasaje de desde que llega al, al diario, al in 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 Inquirer, Inquire se llamaba, ¿no? Inquire. El Inquirer. El Inquirer, ajá. Y luego, de repente, pues llegamos en el tercer acto, llega a lo que sería el clímax que viene siendo cuando se tiene la contienda política, que se lanza para ser gobernador. ¿De qué estado? eh No, 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 no creo que era este De, estado. Eh. ¿El qué estado estaba? Estaba en Nueva York, ¿no? no sí, no. es Nueva York. Ah. Sí, sí, Nueva debe York. ser Nueva York, debe ser Nueva York. Sí, sí. Entonces, y luego se fijan, después del tercer acto, viene lo que, el cuarto acto es el falling action, como en cierto punto la bajada. O sea, aquí ya se considera la caída del personaje, que viene siendo obviamente, pues, este, el, el abandono, o sea, el, este... Pues obviamente cuando pierde la contienda política, este pierde lo que es la aceptación de las personas, del público, pierde a su esposa, pierde a su hijo, uh -huh. y pues en cierto punto le se queda con la, pues con la, con la amante, que viene siendo que se casa con la, con la actriz, con la cantante, para que luego a fin de cuentas ella también termina abandonándolo. Y obviamente, uh -huh. pues la resolución en el quinto acto viene siendo la muerte de Charles uh -huh. Foster King. Y,
1: y acuérdate y es que true. también, no sé decir, pierde, pierde su esposa, pierde su hijo y pierde a su mejor amigo.
0: Sí, ah, ándale también. Bueno, uh, la ¿no? pérdida por
1: excelencia.
0: Ajá. Mande. Es una, es una historia de pérdida por excelencia. Por excelencia. ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, o sea, es como el hecho de llegas a la, a, a la punta y pum, vas en caída. E incluso él es una, es como diría una, una, una crónica anunciada, ¿no? Porque él, al principio le dice su, su, este, su asistente, no recuerdo el nombre del, del, de la persona esta que, que era su, este, ¿Eh? el que ¿Es lo crió. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de la, de, de la persona. Este que le dice Oye, el banquero, este, el, 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 banquero dueño, el dueño del el no banquero. No, 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 el dueño ándale. Del,
1: pero, era un banquero mm -hmm. que era, eh, pueden decir, como el, el gerente de lo que es el que cuida el dinero de su fortuna.
2: ¿no? Y es y... que además, bueno, digo, es, era, era
0: Thatcher, Thatcher, Thatcher. Ajá. Lo Thatcher. que pasa es que, digo, para hacer referencia rápido
2: de la historia, porque aquí sí es importante en esta parte y es algo lo que mucha gente ubica poco, es que en realidad, el banquero descubre que hay dinero en la parte, en la casa de los, o sea, de, de la familia de Citizen Kane. Uh -huh. Entonces, eh, cuando encuentran el, el dinero, los papás deciden deshacerse del niño para sí, disfrutar totalmente. el dinero. Y entonces él le dejan al niño al banquero. Entonces él es el que lo educa, que al final ya, pues es el que lo hereda. Uh -huh. ¿Sí?
1: eh, en ese caso, cinco años que tomara. Es, es tanto da, dos cosas. Yo que yo, yo me quedo con la idea de que la mamá, la mamá eh, le deja el banquero al niño porque quiero que lo eduque para poder utilizar bien el dinero y también porque el papá lo golpea.
0: Sí, el, el, uh -huh. y, y si te fijas la, la dinámica del papá era de que al principio muy, muy interesado, ¿no? De que, oye, pero yo también soy su hijo. Y ya cuando vieron que le iban a una frase como que ah. Pues que le vaya muy bien, ¿no? Que le vaya sí, bonito al sí, sí. niño, o sea... Sí, 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 sí.
1: Yo soy su padre, yo también tengo que decir, entonces el banquero dice, ay, les vamos a estar dando mensualmente tantos miles, ¿no? Bueno, si es para el mejor del niño, está bien, ¿no? Es como
0: que, y, y en bueno, cierto no sé. punto, este, o sea, el, uno de los problemas principales de este, de este personaje, pues es ese, ese trauma de la, de la infancia que tiene con sus padres, o sea, con las figuras de, de autoridad, que en cierto punto lo que él buscaba era amor. O sea, si vamos decir que lo que quería la, la ambición de Charles Foster and Kane a lo largo de la película es que la gente lo quisiera, es que la gente lo amara,
2: no Pero obviamente es que
0: también... a su manera.
2: Ajá, creo que también uno de los puntos más importantes y es algo que te establece es que uh, okay, la película creo que se puede hablar desde de, de dos formas, ¿no? Una como una crítica social finalmente, o sea, uh -huh. y esto es una parte como muy importante que pues que este hombre Orson Welles tenía contra William Randolph, ¿no? O sea, hay, hay un tema muy interesante ahí de una crítica social, ¿no? Uh -huh. Y eso sí. creo que es una parte muy interesante que podemos como, como hacer énfasis al ratito, ¿no? Uh -huh. Pero la otra es que al final del día ya en la parte narrativa de la historia, algo que queda muy claro es el tema del famoso hombre que tiene todo, absolutamente todo, pero no tiene nada. tiene nada. Entonces, al final del día, él mismo va tomando decisiones y conforme vamos viendo la entrevista y vamos armando al hombre, porque algo que es precioso de la película, justamente, y eso es algo que comentaba hace un momento yo y que creo que es como bueno hacerle énfasis, es que en realidad la película tiene un ritmo narrativo complicado para su época porque empezamos con un spoiler, o sea, el personaje principal okay. muere, Entonces, ¿Muere? Okay. exactamente, entonces, pues es muy en esta, en este lenguaje de crónica de una muerte anunciada, o sea, al final del día, lo que vamos a hacer es entrar en, en las entrañas del hombre, ¿no? Vamos a saber qué, qué es lo que lo formó, y la verdad es que no es un, o sea, el héroe de la película no es un, no es un personaje que nos cause simpatía en ningún momento, no. No, es no. una deconstrucción muy crítica del Exacto. Personaje. Entonces, conforme vamos conociendo al personaje, nos vamos dando, o sea, nos va dando más gusto que se muera el personaje. O sea, algo que sí. es importante con Kane es que no es un ser simpático en ningún momento. O sea, en ningún momento realmente sientes pena por él hasta que en tu cabeza te cae el 20, qué significa Rosewood. Pero <risa> en realidad es un personaje que cada decisión que va tomando, va siendo peor que la anterior. O sea, sí. conoce a la chica, se casa con ella, decide usarla, decide eh, se, 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 antes de separarse de ella le empieza a poner el cuerno, luego por fin la otra lo manda, o sea, lo cachan, pierde la contienda, luego por fin se puede casar con su amante y luego trata de ayudar al amante, luego el amante se trata de matar. O sea, al final del día, nada sí, de lo sí. que hace... Sí lo hace bien y cada cosa sí, sí, sí. cada decisión lo va, lo va llevando más a este punto donde nos damos cuenta de lo detestable que es el personaje
1: y lo peor de todo es que todo mundo le da una segunda oportunidad y que una tercera cada, y una cuarta y justo una cuarta. y cada vez que se la dan la la pone peor
2: cada no sé, vez que le dan no sé, la segunda
1: te la tercera la van empeorando y empeorando y empeorando
0: cuando justo cuando cuando este Susan Alexander que fue su segunda esposa le, lo, lo abandona, le, le, le menciona todo este detalle de que dices que a fin de cuentas, por más que, o sea, que sea lo que yo quiera, tú siempre vas a querer que, que, que las personas hagan lo que tú dices a tu manera. Exacto. Y a fin de cuentas, o sea, quieres que te amen, pues. Pero sí. pues, es muy, o sea, es como de una parte nada más, o sea, no, no es como que viene y va, ¿no? O sea, es como que siempre de que no, no, lo que yo quiera. Y, 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 y lo puedes ver, para él el dinero no era nada. O sea, él era de que compraba 20 mil cosas. Yo creo que es como el acumulador por excelencia. O sea, ya ves que, que, que Es, ese acumulador es
2: el acumulador Ese es el punto esencial de la película. Y creo que es justamente lo que tratábamos de establecer hace un momento. Creo que la esencia que tiene Citizen Kane es esta necesidad de cómo realmente cuando piensas que ya llegaste, cuando alguien llega y, y lo ve en una metáfora, pues te das cuenta que tener todo el dinero del mundo no te vuelve feliz. Y cuando quieres tener todo el poder, tampoco. O sea, porque además él ya estaba. O sea, pudo haber obtenido el puesto de gobierno, ya había comprado las opiniones, ya había comprado el periódico, ya había... O sea, como al final del día él es en realidad la víctima más grande del mismo. Porque él okay. se autosabotea con cada movimiento que va haciendo O sea, la película es un vaivén de Híjole, hermano, por aquí no, híjole, hermano, por aquí no Entonces, en realidad es eso O sea, nunca hay un nivel que tú puedas sentir una empatía con el personaje Porque realmente es detestable en todo sentido Que la verdad ahí sí hay que reconocérselo Y en ese sentido me recuerda mucho a, a Taika Waititi Cuando hizo ahorita esta película actuando a Hitler ¿no? Y justamente era eso, ¿no? Que él decía que lo quiso actuar él porque nadie quería actuarlo, ¿no? Y justo ese es el punto. Creo que algo que hizo muy bien Orson Welles en ese sentido es generar este personaje tan duro, tan difícil de querer, pero que no dejas de ver su lado humano, ¿no?
0: Oye, pues se quedó, se, como que se quedó en personaje, ¿no? Ese güey, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro, digo, para los que no saben
2: un poco de historia, también de repente Orson Welles era muy famoso por por una serie de, de... Pues tenía un carácter muy pesado. Ahora, hay que reconocer, y ese es otro punto, cuando hizo esta película, él tenía 25 años. O sea, fue su ópera sí, prima sí. y se ganó un Oscar. Sí. No creo que haya cerebro humano que resista tener esa edad, tener ese nivel de poder y no creer que eres Zaratustra, ¿sabes?
1: Sí. Y aparte, es decir, se sacó uno porque no le dieron los otros días que se merecía. Sí. No, y este por miles de otras razones, pero algo que también hace este, este guión es muy interesante y, y son análisis. Sabemos que él hace esta película en cierta manera para aterrarle a William Randolph Hearst, ¿no? Sin embargo, verdaderamente, mientras va modificando el guión, se va alejando de esta crítica a William Randolph Hearst, porque hay varias diferencias que no tiene, pero casi, casi se vuelve un... este va dictaminando su propio futuro. Porque casi, ¿Sí? casi escribe, escribe cómo es que él se va a ir quedando solo, porque como tú decías, Rulo, eh, al final Orson Welles termina solo. Sí. Nadie quiere trabajar con él al final, porque él es una persona muy difícil de trabajar.
0: ¿no? Pues ya es lo que pasó con su última película, esta que salió en el en Netflix, ¿no? Una película ah, documental. ¿Cómo se...? este. Es, al
1: final todos me, me van a querer o algún se van, me van a odiar o...
0: Van un nombre y tal este. Me van a querer después de... de
1: muerto o algo así se llamaba no. ¿Cómo?
0: Ándale es un documental ahí medio raro bueno es como una es una película como video ensayo y luego le hicieron un documental ahí este. Me amarán se cuando esté muerto. Me amarán cuando... Me amarán
1: cuando esté muerto. Y, y es algo interesante que, que parece que se está escribiendo a sí mismo. Se describe casi a sí mismo en ese sentido. Pero te digo, es una deconstrucción muy interesante de un personaje porque todos los... Eh, número uno, él no cuenta su propia historia. Todo lo que estamos leyendo en el guión son los acontecimientos de personas que lo conocieron en diferentes etapas de su vida. Sí. Pero lo único que tienen en común es que todos terminaron detestándolo, excepto uno. Solamente hay uno que no lo termina detestando, que es este, el de los lentes, este que llega como su el achichín, que termina siendo... Es todo... bursting,
0: bursting, bursting. Uh,
1: bursting. Y, 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 y tiene una historia muy bonita de él que él habla cuando lo empiezan a entrevistar acerca de haber estado en el, en el, en el metro y ver una, una muchacha muy bonita y que nunca se atrevió a hablarle, ¿no? Y eso habla mucho de su carácter, de cómo era. Pero es el único que, que le aguanta toda la tranquilidad y que, que no lo odia pero también lo vemos en ese sentido es el único que, que se ha agachado a hacerle todo lo que él quería uh -huh. pero un, inclusive él nunca nunca recibió el cariño de lo no, no, no pero todos los demás terminan detestándolo en cierta manera no y, sí. y, y es una especie de inclusive el, la, la que es la cantante la que a su amante ella está de, de ser enojada y triste y borracha de que él murió no entonces como que no sabe si odiarlo o amarlo
0: pues que también es la, 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 la cuestión de las, los clásicos arquetipos no en las en las relaciones de las, las dinámicas del, del poder pero uh -huh. pues este imagínate o sea qué persona sobrevive a, a, a Charles Foster Kane o sea sinceramente ¿no? entonces uh -huh. eso se nota en los, en los en las entrevistas se nota uh -huh. en cómo hablan de, de, de él todos esos detallitos o sea el, por ejemplo qué pasó con el con el personaje este de eh, Leland este Leland que que pues, fue el que a fin de cuentas terminó siendo despedido cuando hizo esta crítica negativa, ¿no? Pero a fin de cuentas, o sea, su vida pues sí se vio afectada por lo que pues, era un magnate de este, de este tamaño, ¿no? O sea, la neta, o sea, yo puedo pensar qué sería si conociera a alguien como Charles, Charles, Charles Foster Kane. Pues obviamente imagínate cuántas historias no te puedes aventar. Pero creo fíjate, por ejemplo, ahorita...
2: Creo que aquí justamente es importante hacer el énfasis en ya como tal en el personaje este de William Randall, que creo que es justamente una de las cosas que fueron como un parteaguas, porque, o sea, finalmente él fue el que se encargó, digo, para la gente que no sepa, esta película, o sea, sí fue muy claro que estaba inspirada y basada en la vida de este personaje. Por eso también ahí es como muy chistoso este lenguaje de cuando el arte finalmente sí está siendo panfletaria, porque al final de una u otra manera sí está tratando de mandar un mensaje. O sea, esto que estamos hablando, o sea, como narrativa y como, y como parte del arte y como parte de la película y del guión, realmente tiene mucho énfasis en poder desarrollar una historia que al final del día nos hable de lo que es la pérdida de la inocencia, ¿no? Porque al final ya digo, spoiler, o sea, al final del día Rosewood es justamente eso, o sea, es, es, es el representativo de la inocencia perdida de este personaje, ¿no? Y estaba inspirado totalmente en, en, en este otro eh, personaje histórico, que es el William Randolph Hearst, que pues, es finalmente el creador de la prensa amarilla, no sensacionalista, y que además pues, es un tipo que la verdad es que era muy famoso por, por ser el famoso... O sea, fueron los primeros americanos que empezó a establecer mucho este tema del famoso cuarto poder, ¿no? Y uh -huh. que inclusive en algún momento dado tuvieron ahí que ver en la Revolución Mexicana en su momento, porque sí. pues era gente que apoyaba a Porfirio Díaz, ¿no? Y era gente que en su momento después apoyó a Huerta, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un momento importante, o sea, si sí, sí estamos hablando de, de, de un magnate, o sea, es el equivalente a la película de, no sé, a esta película de Social Network o algo así, Ajá. o sea, finalmente, ándale, ándale. sí hay una referencia, y creo que Social Network tiene mucho el mismo el mismo espíritu, ¿no? Es como el ciudadano sí. Kane de esta generación en ese sentido, ¿no? O sea, al final ¿Y del día, dices? ¿Y haces, tienes toda razón, tienes toda la razón. Es un imbécil, ¿no? O sea, y, es, y eso es creo que importante hablarlo porque también el arte en este caso funciona como un poco en un momento de denuncia porque digo, algo que es importante también mencionar es que en su momento Citizen Kane fue una película a la que le fue mal en taquilla, o sea, Muy salió, mal. O sea, y es muy bien, bien, son esas ironías hermosas de la vida, porque ahí es cuando el arte sobrevive y no importa lo que pase. Al final del día, la película se volvió uno de los pilares más grandes del cine norteamericano. Curiosamente, porque en Francia le fue muy bien.
1: Pues es no. que no fue hasta en Europa, hasta muchos años después con el cine underground, es decir, de que, Exacto, la, de que la gente la empezó a ver, pero porque, hey, esta es la película que nadie quiere que veas, güey. Exacto,
2: sí, o sea, era una película snuff. Ajá, sí, Andale. esta
1: película los gringos la censuraron, la quisieron quemar y nomás quedan como cuatro copias, entonces eso la gente la empezó a ver y, y se empezaron a dar cuenta de lo bueno que era la película.
0: Es por eso que, el, que la película del santo y el vampiro y el sexo también...
2: Sí, 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 de hecho. Pero justamente ese es el punto. O sea, acá acá al final del día, sí hay un personaje que al final del día se encarga de, de, de tirarle muy mala onda. Al final del día, una de las ventajas, eh, pues es que William se metió con un grupo que no debía, ¿no? Que en este caso, pues fue el... el que no, no, no sé si lo puedo mencionar en podcast y cosas así, <risa> sí, pero, no era, espero, no, 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 era, digamos, otro grupo social que también era muy, que es muy, muy poderoso también en Hollywood. Entonces, pues, al final del día, pues es cuando el arte le en la torre a la sociedad. Pero, o sea, lo que es real es que, o sea, este hombre fue muy famoso y es, y es importante que la historia no pierda el nombre de este tipo de tiranos, porque al final del día son gente que no pasó a la historia afortunadamente en el sentido de como grandes hombres, ¿no?, pero pero sí, son tipos que fueron asquerosos, ¿no? O sea, fueron tipos que, que, que se dedicaron a tirar, a poner gente en poder, en situaciones de poder, a darle sí, la torre a, a muchos. Porque además, pues, el vato era finalmente pronazi, ¿no? O sea, y era gente que era de una línea ultraderechista. Entonces, sí es un, importante también establecer Digo, retomando otra vez a Citizen Kane, pues que finalmente por eso también hay tanto énfasis en que no nos identifiquemos con ese personaje, que en realidad sí lo detestemos y que en realidad sí nos duela la pérdida. de so, Rosebud no es la pérdida solamente de la inocencia, sino es también la pérdida de lo que pudo ser, que simplemente también es una buena la pérdida persona.
0: de la humanidad. Cabrón. La humanidad, es su es humanidad y lo,
1: lo bueno que tenía y todo. Este y este oh, pues,
2: ya y me ni me... lo bueno, la humanidad ¿Sí?
1: okay. y. Y algo que podemos decir que también esta película es una película detectivesca, tiene su sí, parte al Claro,
0: es la manera que va avanzando la película. O sea, como lo dices, Armando, de que en el sentido de que el, los detectives en este caso vienen siendo los periodistas Ajá. que están investigando y se van pista por pista, porque Ajá. la manera que avanza la, la, la película es por McGuffins. O sea, si de repente, cuando empieza de que... O sea, número uno, que es el Rosewood, ¿no? Y, y empiezas en cierto punto a enlistar las personas que, que fueron cercanas a, 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 a Charles Foster Kane. Uh -huh. Y se fija si de repente uno te dice, ¿sabes qué? Este, no conozco qué es rosewood pero tal persona tiene tal cosa. Y pum, vas con tal persona. Uh -huh. Y te vas al diario. Y te vas a la entrevista acá. esa Como uh -huh. lo mencionó Armando, sí es una, una dinámica detectivesca. O sea, de que estar pista por pista... Y vámonos, de, de, de esa manera va a avanzar. Pues no es un plot directo en el hecho de que la persona, así como en acción, tenga que conseguir tal cosa. No, y no, que además que es, es
2: totalmente ingenioso el cómo Rosewood va tomando diferente significado conforme sí. a las diferentes personas. Entonces es algo que, como tú dices, y creo que es así la palabra McGoffin en toda su todo su esplendor, debería ser Rosewood, porque justamente es el encanto. El Rosewood se va transformando en un montón de cosas. Y en algunas... Híjole, tiene unos dobles sentidos muy chistosos porque cuando empiezan a hablar de su pareja y hacen referencia a por qué podría ser Rosewood. Hey. Es como, ay, o sea, es como de, es de ay, yo no sé que no... por qué estar hablando de esas cosas. <risa> es que
0: porque el Rosewood ¿Sí? podría ser tanto un McGuffin como este, el, cómo se llama el, el, el otro que, cómo se llama armando el otro, el, el, la, la otra arma esta que mencionas al inicio. Porque, sí. o sea, el, 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 de repente es un, pay, un, un tiene un inicio y luego tiene un payoff, o sea, cobra sí. ciertos significados como lo mencionas a lo largo de la película. Y
2: bueno, sí. hay un dato muy horrible de trivia y este sí es horrendo, pero justamente hablando de William Randolph Hearst, que sí. curiosamente eh, el verdadero tenía un amante que se llamaba Marion y que justamente Rosewood era la palabra que él utilizaba para llamarle a cierta parte íntima, ¿no? Entonces, sí, exacto.
1: No, sí eso sí es verdad, eso es sí es verdad. Tema
2: muy interesante, ¿no? Entonces, Esto es algo
1: que justamente, este, justamente Mank conocía, uh -huh. sabía se de nosotros. Se y lo utiliza a propósito, y eso es lo que obviamente a Hearst, en cierta manera, cuando ve el primer rough cut de la película y escucha la palabra, eso es lo que lo vuelve. En, en muy enojado y por eso quiere destruir la película. ¿no? ¿Sí? Y sí, o sea,
0: sí. Sal, no salió, sal, sal, salió en cierto punto, fue evidente más que nada el uso de la palabra. Sí,
1: sí, o sea, sí. sí. Ron, entonces, sí, sí tiene es ese... Es un dato porque, bien oscuro y bien triste. ¿no? Sí, entonces, y también eso significaba el, 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 eh, eh, a las medidas a las que iba a llegar Wells. ¿no? Sí. Le, te voy a pegar te va a pegar en la parte más fuerte y lo más íntimo lo voy a revelar, ¿no? Y Entonces, por eso también era un era un pleito de, de genialidades, de dos personas que eran lo mejor en lo que hacían, y era ver quién iba a ganar.
0: Sí, exactamente. ¿No? ¿No? Hoy, y, por ejemplo, o sea, ya, ahorita que estamos hablando ya de la cuestión de, de los actos, pues básicamente ¿Sí? todo esto que estamos ahorita proponiendo todavía viene siendo lo, la cuestión del primer acto. O sea, lo de la, intro del intro, el conflicto, que es el Rosebud, que es Sanadu, quién es, cuál es la vida, cuáles son los orígenes de este personaje. Pero ya loco, o sea, en lo que en cierto impuse, empuja la, la, la película, pues viene siendo esta llegada al Enquirer como el nuevo mundo, no para él, a fin de cuentas, cómo revolucionó. O sea, por un lado también se hace bien fregona esta película, porque nos muestra también el detalle de cómo era la prensa en esa época. O sea, ve uh -huh. la transición que tenía de un diario de 12 horas a un diario de 24 horas con los chismes calientes, con todo ese tipo de, de polémicas. O sea, también históricamente esta película te aporta un chorro, ¿eh? O sea, no es solo o sea lo, los, el, el, el tiro aquí que te ponen, por ejemplo, de los periódicos contra periódico, que en este caso aquí viene siendo su enemigo el, el Chronicle, ¿no? Sí. Entonces, o sea, esa manera que, que, que no ponen a los, a los fascistas, porque aquí le, así le dicen, es el fascista, ¿no? Este, en cierto punto, como, o sea, venimos, es cuestión histórica también de la, de la historia de la prensa.
1: Y algo que, que va poniendo, él empieza con, como siendo muy idealista, empieza con muy buenos ideales, una juventud en donde él quiere ser la voz de quienes no tienen voz, él quiere ser ese periódico que va a representar. los y, Según y, el bueno, bien filántropo, ¿no? Sí, ah, el... bien filántropo y hasta lo hace, porque dice que cuando le dice el banquero, ¿entiendes que estás quebrando? Estás, cada año pierdes. Y le dice, sí, yo entiendo, y ¿sabes que Espero perder lo mismo cada año. ¿Y sabes que Si pierdo esta cantidad cada año, voy a tener que cerrar este periódico en 163 años.
0: Ándale. ¿No? Y
1: tengo la lana para perderlo, cara. Y me viene sí. valiendo. Pero empieza muy idealista. Pero poco a poco, esos ideales...
0: Empiezan. Pero, oye, no manches, es que a fin de cuentas el vato luego se, se eh, o sea, terminó dominando casi todo el mundo. O sea, tengo el dato de que eran, eran 37 diarios, dos sindicatos, una uh -huh. cadena de radio. Este uh -huh. tenía, ¿qué más eran? Este, uh -huh. las, las grocery stores, o sea, las tiendas, de las primeras tiendas departamentales, uh -huh. ¿sí? así como el Lox, de cuenta? Uh -huh. Las tenía fábricas de uh -huh. papel. Uh -huh. O sea, el vato tenía to apartamentos, porque también se metió en la cuestión de, de los bienes y raíces. O sea, el vato uh -huh. gobernaba el mundo, pues,
1: no eh, manches. Eh, eh. Sí, sí, okay. y te acuerdas, ahí vamos viendo cómo lo empieza a, a decir que mientras más poder va teniendo, también este poder lo va tergiversando porque hay una parte que vemos que llega, que está recibe un, un, un recado de un reportero que tiene en España y que le dice, oye, digo, está en Cuba. Le dice, estoy en Cuba, no hay guerra, no hay bronca, todo está precioso. Y él le dice, escríbele el regreso, tú, tú nomás encuéntrame la narrativa y yo te daré la guerra.
0: Hey. La, sí. la, la, la guerra de España, ¿contra quién eres? Contra, contra Estados, Unidos. Estados Unidos. ¿no? Sí.
1: Que al final sí. es la razón por la cual Cuba termina ter siendo como queda,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Al, al, a, empiezas a ver ya la, la, la manipulación. Entonces uh -huh. te fijas, básicamente todo el segundo acto, podríamos decir que es esta llegada a su nuevo mundo, donde ya empieza en cierto punto a mover las cuerdas, pues ya empieza de titiritero. Y pues obviamente, pues llega a su primer compromiso con esta muchacha que es Emily Monroe Norton, que viene siendo uh -huh. la sobrina del presidente. Obviamente, sí. no tenía que tener su, su lado ahí medio, medio torcido. Y a fin de cuentas, o sea, está en core porque a lo largo también de este acto, la esposa es como antagonista del mismo, porque ahí se o sea. ven el choque idealístico que tienen entre ellos, o sea, de la cuestión sí. de la familia, todo esto, porque es una esposa con carácter, ¿eh? no, es una, sí, una, no, sí. no es una morra que, se
2: ve. que es... además también es un, es un personaje raro para la época. eh sí. No, sí,
0: no, yo sí, no, sí. no, no, sí.
1: Ahora, acuérdate que este segundo acto también estaba interesante porque podríamos decir que entra cuando, cuando el famoso músico es número musical. There is a man. Dale. <risa> a, a man" ¿no? Y es muy interesante que mientras este número musical está sucediendo, hay algo muy interesante que hace o. Wells en su guión. Nos mete esta situación en donde dos personas están hablando del tercero. ¿Te acuerdas? Mientras él está bailando, Nilan y el otro, que es eh, sus dos amigos, le está diciendo, oye, a ver, estos nuevos ejecutivos o estos nuevos editorialistas que nos traemos son de los ideales de, de, de Kane. Y el otro dice, ¡No, no, no! Pero los vamos a modificar.
0: Los vamos dice, a moldear.
1: Los vamos a moldear. Y él dice, ¿y cómo sabemos que ellos no lo van a moldear a él? Y eso es lo que pasa. sí. Y es el inicio del segundo acto. Pero es un segundo acto de foreshadowing. Sí. ¿No? Muy bien interesante. Oh. ¿Cómo
0: es? ¿De for qué? Foreshadowing.
1: foreshadowing.
0: Esa es la es palabra decir, clave del Armando. ¿eh?
1: Es, decir, es decir, te estoy cantando lo que va a pasar.
0: Hey. Es so. como que una, un, una, una pruebita. Una, una y, probadita y a, de lo que va a pasar.
1: Y te voy a decir quién hace mucho esto. En sus guiones, quién hace muy bien esto y que quién se lo copió, es Quinten Tarantino
0: mete la exposición
1: la mete la exposición dentro
0: del diálogo. Sí. ¿Eh? Y, y, y prepara, como dices, prepara los conflictos, pues. Exactamente, es, que es lo interesante, o sea, cuando, cuando tú en cierto punto pones un arma, o sea, como le decíamos el Chekov's gun o el foreshadowing, haces una mención de algo que en cierto punto no te parece significativo, pero luego va cobrando poco a poco más este más poder hasta un punto que es lo principal que estás viendo en la película. Entonces, son migajitas que va metiendo, que por igual, o sea, cuando escribes el guion eso es como que lo más creativo, pues. O sea, cómo empiezas a, a meter detallitos en el primer acto o en el segundo acto, cuando ya van a ser al final, va a, a ser cuando van a explotar, pues. Entonces, si te fijas, a lo largo de la película, todo es una bomba de tiempo para el personaje. O sea, obviamente ya sabemos que, que inicia con su muerte, ¿no? Pero cuando vamos viendo la retrospectiva, esa línea de donde él va creciendo con la cuestión del periódico hasta llegar a la contienda política, es una bomba de tiempo todo lo que está pasando en el vato. Entonces, o sea, y todos los secundarios también lo están llevando ahí. O sea, la neta, ¿cómo ¿para qué? O sea, yo es lo que digo, ¿para qué contratar un cabrón, un crítico de, de, te, de, de teatro para que sea tu asesor? Que a fin de cuentas al último ese te va, a tar, te, te va a dar siendo sincero y lo vas a terminar corriendo. O sea, yo nunca entendí realmente el, el, el porqué de su amistad tan tan fuerte que tenía con este señor Leland, o sea, Jeredia Leland, ¿no? Entonces, que a fin de cuentas fue el que cuando siendo sincero le dio la crítica de su esposa y en la cuestión de, de, la, de la cantada y, él, y a fin de cuentas pues lo terminó este despidiendo pero sabes es como que vamos diciendo o sea, los mismos este secundarios pues también van llevando en este punto al personaje no entonces ya llegamos en, el, en lo que es en el, en el acto 2 ¿no? llega a lo que llega. es el acto el acto tres y pues, básicamente pues ya lo que es el clímax no que ir siendo toda esta contienda política pues obviamente si las personas esas que quieren dominar al mundo así como el trompas pues obviamente va, va a haber un, un punto donde pues, quieres este llegar a la contienda política. Pero la cosa es que aquí es que, pues, obviamente las las, las las fuerzas antagónicas se van a volver mucho más grandes, pues. Y aquí yo creo que obviamente, pues, llega la fuerza antagónica más grande de la película que viene siendo este famoso Jim Garris. Este, este Garris no tiene nada que ver con, con el, el, el Gary de los, de los, de los museos, ¿no saben? Yo creo que sí, yo creo ¿Sí? que sí, ¿eh?
2: Algo que también es importante aquí mencionar, y eso también es como otro, otro gag bien divertido, es que ya para este punto, o sea, ya para este clímax, ya él ya no tiene amigos. O sea, todavía en el acto dos, él tenía como ciertos personajes que estaban como un poco allí pues de la mano, comprados, algunos trabajaban sí. para él. Pero ya para ese punto, todo el mundo está en contra de él. O sea, sí. ya él le cuesta trabajo leer quién está de su lado y es, es muy interesante esto porque, o sea, al final del día, lo que hace Jim, Gueris es simplemente empujar. Exactamente. O sea, además son pro, O sea, porque algo que está muy, muy padre es que Jim no lo presiona para nada. O sea, hoy en día podrías hacer, ya sabes, ¿no? O sea, inclusive ya como, ya ya no lo podrías armar de la misma manera. Ya tendría que ser él que le está mandando a la chica para que lo enamore y lo claro. vuelva, eso sea, y que lo cachen. Pero no, sí. en realidad... Él lo único que hace, lo único que hace es destapar el cochinero que él ya tiene.
1: Y le da la opción, le da la opción, por eso digo que es la segunda oportunidad. Le dice, mira vato, es muy sencillo, nomás tienes que decir que no. Bájate de la contienda.
0: Oye, pero, pero fíjate la, la, las, las palabras, porque por ejemplo la, la esposa le dice a de que pues un caballero, y dice, no, no señora, yo no soy un caballero. Dice, no, le dice, yo claro. estoy
1: poniendo por mi vida,
0: claro pero, pero ¿por qué lo está haciendo?
1: Lo estoy haciendo porque, sí, pero le dice, lo estoy haciendo casi, se dice, porque su esposo me está haciendo tener que pelear así. Sí, porque lo ha destrozado por, la, ¿Ah? por el medio de los peleos. Me ha hecho la vida tan imposible que me estás empujando a esto. Pero antes de llegar a eso, quiero que, no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, pero la, en la noche que él conoce a, la, a esta muchacha que se va a convertir
0: su amante, eso yo no sé si gente, de,
1: ¿eh? saben por qué la conoce.
0: ¿no? Y, el, y el dolor de muelas
1: Bueno, no, ella tiene un dolor de muelas ¿Pero por qué él está en la calle? ¿Ustedes nunca se preguntaron eso?
2: Y esto es un análisis que yo hice ah, sí, Porque lo manchan, ¿no? Porque, porque lo ensucian Pero por, ah. ¿por qué está
1: en la calle? La pregunta es ¿qué está haciendo en la calle? Él iba a una bodega eh, cuando, cuando le dicen Hay una ah, bodega donde están todas las cosas De tu mamá, de tu casa Ah, claro, claro, claro bueno, sí, ¿A bien, sí, dónde ajá, crees sí, que va? Sí, sí va a agarrar el Rosebud, va por el Rosebud, pero se encuentra con ella.
2: Con Susan. Exactamente,
1: él ya Susan. estaba solo, ya no tenía nadie, entonces ¿qué está haciendo? Va en camino a la bodega a encontrar su juventud, a encontrar
2: su esencia, pero se desvía. Ah, eso, y qué bueno, perdón que te interrumpa Armando, pero esta es una de las partes más importantes. Algo que también tiene mucho esta película y que es una cosa que en ese momento en el cine no era tan clavada es que tiene un montón de semiótica. O sea, tiene un montón Perfecto. de escenas donde... O sea, de hecho, la primera escena cuando ves el reflejo en el lago del castillo, bueno, del, uh -huh. del, del edificio, ¿no? Que pues, en realidad es un castillo, lo ves boca abajo. Entonces, sí hay mucho lenguaje semiótico con referente a... Cómo cada imagen es bien poderosa. O sea, cada, cada situación que va sucediendo es justamente eso. Y, y por eso esto que dices es tan bonito, porque al final del día es justamente eso. Cuando él tiene estas oportunidades de reencontrarse con su juventud, conoce al amante. Exactamente. Entonces, entonces... Hay, hay un lenguaje semiótico ahí bien bonito, porque además ¿Sí? es él la conoce, pero bueno, digo, para dar el contexto, él va saliendo y entonces pasa un carro y lo mancha. Entonces Así. Susan le ofrece que vaya a su casa a limpiarse. Eso es, 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 es un acto muy bonito por sí, ¿Sí? mismo. O sea, la, la, el lenguaje narrativo en, en muchos sentidos y la semiótica que está incluida en todo eso es preciosa. Sí. Y entonces
1: esta película, por eso el guión es, es majestuoso porque tiene niveles y niveles. Cada vez que tú la ves la película te va descubriendo algo nuevo. Hay, hay un chorro de niveles dentro del guión de, de ahora sí Easter Eggs escondidos, metidos en todo el guión, y eso es lo majestuoso. En sus tiempos, esto, es decir, esto no se hacía los guiones, ¿no? Pero sí, de repente un día estaba yo viendo, y entonces volví a escuchar esa parte cuando dice, ¿qué andas haciendo? Y dice, es que iba a la bodega, que eran de las cosas de mi mamá y Inés. Un día, así me quedaba el lámpara, güey. Iba a la bodega, iba por, iba por el Roosevelt, ¿no? Claro. ¿No? Ahora sí, regresamos en esta parte en donde, sí, después de que está casi ahorcando a, a su contrincante político, el contrincante político le da la opción, le dice sí, que, que ningún político te lo va a hacer, pero le dice, es tu opción, carnal, una de dos, ahorita te bajas de la contienda o mañana aparece en el periódico.
0: Sí. Pero
1: le da Exacto. la opción.
0: Y le vale gorro incluso de perder a su familia, ¿eh? O sea, mí, desde ahí, eso o sea,
2: también es otra parte importante, porque era lo que hablábamos, esta necesidad de poder cuando dices, es que, a ver, du, ya tienes todo el dinero, ya tienes todo el poder, ya tienes el periódico, ya eres... O sea, y es como, ¿por qué necesitas llegar hasta ese punto, no? Pues
0: es que le importa mucho. A él lo que más le importa, o sea, más que las personas, es el hecho de, de que, este, que lo amen. O sea, la opinión pública.
2: Pues, ajá, pero también es este punto de... Y que se me hace muy bonita la metáfora de el, el, el famoso vaso sin fondo, ¿no? Que es como no importa. O sea, al final del día, pues el amor lo encontró varias veces. O sea, al final del día, cuando conoce a la, a la, a la sobrina del presidente, pues en realidad sí lo quiere. Y él o sea, empieza queriéndolo. Y se terminan deshaciendo los dos la vida por justamente por eso, porque antepone el poder. Luego, cuando conoce a Susan, Susan lo adora. Al final del día, les, él está teniendo un acto de amor al presionarla para que ella cumpla sus sueños. Porque ella pues no lo hubiera hecho si no hubiera sido por el poder que tenía Kane y al final del día él por eso no la deja que o sea no 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 la deja que, que se rinda no pero y es cuenta,
0: lo mismo pero pero la neta eso se ve más como como si fuera su proyecto pues claro claro es, claro que es claro, pues al final del día es, es como él entiende el amor me sí, exactamente. Es la exactamente eso es, es le, la le, está,
1: le está dando lo que quiere pero cuando ella cuando, pero también lo está haciendo porque como como eso fue eh, acuérdate que en el periódico decía él este, tiene un nido de cantante o artista y la ponen entre comillas. Entonces él dice: Ah, no, les voy a dar
0: la artista. Y entonces es, se hace lo que yo quiero. Quiere manipular la, la, la opinión. Entonces, sí,
1: te voy a dar lo que tú quieres, pero aunque no lo quieras, mijita.
0: Sí. Entonces, sí es, o sea, podemos decir que es la definición de amor apache, ¿no? No sí, sí,
1: Porque hay una situación también que yo creo que, que tenemos que ver, que es, que es algo que todavía no se ha hecho, que es la parte psicológica. Un, un niño a quien le quitaron el hogar y que nunca lo tuvo, lo va a arrebatar, lo va a arrebatar Pero y lo bien. va a controlar porque nunca lo ha tenido.
2: Sí. ¿No? Entonces, claro, era por, por eso él no decisión. entiende a Susan. O sea, al final el día le está dando la oportunidad y le está pidiendo que la rebate. O sea, le está diciendo, a ver, dude, ya estás aquí. O sea, nadie te va a regalar nada y ella no aguanta la crítica. O sea, justo es esta cuestión del soñador que piensa que no quiere enfrentarse a su sueño porque piensa que todo el mundo lo va a abuchear y el otro es así bueno y que te abuche. O sea, al final ya no importa y tú te vas a mantener porque se lo dice en un punto. O sea, tú, tú vas a seguir haciéndolo. Entonces. Okay pues eso rompe a Susan totalmente. Es súper es fuerte esta parte. A mí se me hace muy interesante porque justamente establece mucho la poca empatía que tiene Kane por sobre todas las personas. O sea, varias veces tiene la oportunidad de tenerse y decir, mira ya, estamos bien, podemos ser felices. Porque cuando se casa realmente se ve feliz. Sí. O sea, sí, por sí, fin ya como, se separó de la esposa, como
0: momentitos pues así,
2: ¿no? Claro, porque además inclusive la oportunidad que tiene cuando se le cae todo el acto político, o sea, cuando Gettys lo 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 descubre, pues al final del día pareciera que lo tiene un respiro, o sea, es como, okay, ya, ah, ya, pues por fin, ya. me puedo separar de mi esposa sin bronca, ya no tengo la presión de la de la de la pues de la, de la contienda electoral ya no están encima de mí, y de todas maneras es o sea, no, es como 10 sí. como formas de cómo autoflagelarse solo, ¿no? Ya, casi, <risa> casi.
1: Y, 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 vemos, este, digo, este control que está teniendo, inclusive se ve como cuando por fin ella la, la pone a cantar y llega el momento en donde tienen que aplaudir él casi quiere controlar el aplauso, ¿no? Es decir, se levanta y sí. empieza a aplaudir y aplaudir. Esa, esa,
0: esa toma se ve, se ve muy muy, este, muy, cabrón, o sea, él, y... su, 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 sus ganas de decir como que aplaudan cabrones y todo. Van a
1: aplaudir porque yo digo, ¿no? Y entonces sí. este, todo eso es la manera como él quiere controlar el mundo y es como él piensa que lo van a amar, ¿no? Y se lo dice el niland se le dice, tú quieres el amor, pero lo quieres a tu manera, bajo tus reglas es que no hay otra <risa> pero, pero es, 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 bueno, estas es escenas y ese es, guión bien, bien, bien.
0: ¿eh?
1: Este, este guión y las palabras obviamente, está construido de tal manera que tiene miles de significados sí. y por eso te digo esta película yo la yo la veo constantemente y mientras no la puedo ver mejor porque siempre le, le prende algo más Este esta es, la, esta es la película que más veces he comprado y que más veces he perdido
0: eh, ni, ni me digas eso, Armando, porque me duele cuando cada que me cuentas.
1: Sí, no, decir, eh, Entonces, y, y no, y es algo interesante porque, por tanta gente que no le gusta, ¿por qué la has perdido tantas veces? ¿no? Es decir, si, si, si dicen que están, si hemos dicho que es una película pesada, ¿a ver ¿por qué la estoy perdiendo cada vez? No,
0: ¿No? Es, es, esa es la, la, la como el, la, la enseñanza, no de que tantas veces que ya este, la regalas y la gente no la, no la aproveche, pues entonces ya mejor ya. ¿Sabes Entonces, que a lo mejor la gente no está lista para ella ¿no? a fin de... pero
1: este guión está majestuoso en ese sentido, este segundo acto donde y, y aparte, el precio vemos aquí, no donde el precio de esto es perder todo no ¿Sí? solamente pierde su esposa, porque después de eso su esposa muere en un accidente pierde a su hijo en ese accidente eh, pierde el respeto de, sus, de su mejor amigo
0: no pierde
1: ¿Sí? muchísimas y, y se empieza a perder él
0: en el poder Sí. En un ¿Eh? mundo donde, donde básicamente quedó aislado ya este, en, su propia este sí, en su propio palacio. En sea, su propio
1: palacio, que cada vez más es más grande y más lujoso, te, y más qué. extravagante.
0: ¿Eh? Otra de las, de las metáforas ahí este, poéticas de esta película es cuando Susan Alexander está, se la pasa ya armando rompecabezas. Porque están o sea, en cierto punto es el, la película es un rompecabezas. Es tratar de entender ¿Sí? qué onda con el Rosebud, qué onda con, el, con, el, con lo que era esta... Pues, ¿qué está pasando en la mente de, de, de Charles Foster Kane? Entonces, este, ya cuando vemos esta escena, que incluso le dice, este, es que todo el mundo se está divirtiendo ahorita en lugares y cosas así, pero tú soñabas con tener un palacio. Y sí, pero a fin de cuentas, ¿de qué le sirve tener un palacio donde a fin de cuentas va a estar sola armando un rompecabezas? O sea, como dice, ¿de qué sirve tener todo? Pues, o sea, ella, ella ya lo hacía evidente, pero para él eso era, en cierto punto, como parte del show. Pues. Entonces, a fin de cuentas, o sea, sí, podemos decir casi casi este, caer en esa pérdida ya de, de, la, de la humanidad que tenía este personaje, ¿no? Entonces, fíjense, pues ya este, básicamente lo que viene siendo el cuarto acto, pues que como ya, habíamos, ya lo habíamos mencionado, es lo que es el abandono, pues. O sea, el hecho de tener ya a Susan Alexander, la crítica, perder a, a este, a Susan Alexander, porque pues obviamente ella intentó suicidarse, y pues luego lo abandona para que a fin de cuentas este se diera cuenta de que pues, que está solo. Y cuando le dicen sus verdades es cuando realmente pues a ver sí que el personaje se deja caer no o sea no 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 dejan claro si fue suicidio o, o qué fue la muerte ¿eh? o sea no 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 hay no, claro. no
1: no ya está se está muriendo de, 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 de es decir, ya está viejo y tiene muchos problemas ya físicos también okay. este, y <risa> eh, casi yo no estoy no estaría equivocado pero este abandono y, 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 y yo lo voy a poner un poquito de importancia porque también Susan en Alexander busca el peor momento lo hace a propósito no lo abandona lo abandona de frente a todo mundo, frente a una fiesta, yeah. y lo hace en público, ¿no? Y es la y, primera
0: persona que se atreve a hacerlo, ¿eh? La ajá,
1: es la primera persona que lo hace así. Y, y tenemos dos cosas. Número uno, esta escena de, de, de la furia, de la destrucción del cuarto, yeah. la cual dicen que lo hizo, es decir que le dijeron, este, Orson, haz lo que tú siempre haces mejor, ¿no? Y Igual <risa> bueno, ahí me voy a la parte gráfica, pero no se dan cuenta que empieza a destrozar todo el cuarto y va a agarrar, ve la, ve la bolita de esta, esta mágica que es la que se rompe ¿no? esta sí, bolita de
0: y la, la, el, la va a agarrar agarra con barrio.
1: la mano izquierda y se frena y la tiene que agarrar con la derecha la razón okay. por la okay. cual hace este cambio es porque en todo su desastre se abre la mano literalmente se abre y se está desangrando y entonces no pueden volver a hacer esta escena y él se da cuenta que si agarra la bola con esa mano se va a ver la sangre y entonces se frena y por eso la agarra con la otra. Ha sido como. Por un... view. Sí, porque
0: literalmente se abrió el brazo, ¿no? Así entonces, como el, así como en con el Tarantino, el dinero de ah, pero no vas de cuenta. La... Ay, ándale, igualito. Django. Y entonces, este,
1: y entonces luego tenemos esta escena donde se está yendo, todo el mundo lo está viendo, que sale solo, y tenemos una escena que es muy bonita, él frente a todos los espejos. Uh -huh.
2: ah, Esa escena es fuertísima, sí, es... no, no, no. ¿No? O sea,
1: es las miles reflejos de los miles de, de, de Keynes que existen. ¿No? ¿no? Y es, es preciosa sí. esa escena porque lo ves verdaderamente solo. Él ya no hay nadie más. Entonces ahora sí queda completamente solo. Pero esta que estamos viendo ya no es la perspectiva de, de contada por ella. Esta es la perspectiva contada por el mayordomo.
0: Sí, a fin de cuentas. Y, y pues es el, el que cierra la, la, la película, ¿no? Sí. Este... Sí. Este personaje mayordomo es este el señor Raymond, ¿no? Creo que es, a okay. fin de cuentas, el que trata de responder al último lo que es el Rosebud para, para Thomson ¿no? Que es el, es el que le dice, yo sé
1: que es Rosebud, yo sé que es porque lo escucha, dice. Uh -huh. pero que Cuando destruye todo eso y ve la bolita de cristal, dice Rosebud. Rosebud. Uh -huh. sí. Entonces él dice, es eso, es la bolita, ¿no? Pero yo no sé, no sé si ustedes supieron o si es leyenda, pero a mí yo lo que sé es que esa escena cuando por primera vez vemos al mayordomo que le dice, sí, a y Rosebud. y dice el cigarro y lo fuma, que dice, yo te voy a decir que es Rosebud, tengo no, que la filmó como no, veces.
0: Madre, a si no, no, sé. <risas> ¿Por
1: quería. qué? Porque no, 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 Entonces decía, sí, Rosebud, y formal, no, 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 fumar y luego decir Rosebud, y entonces le hizo repetir, hasta se acabó como 20 rollos.
0: Inge y ah, me dijo cuántos siglos no es raro, eh, miedo, o sea, digo, digo.
2: Son esas leyendas que, si no son reales, pudieron haber sido, ¿no? O sea, digo, pues sabemos <ríe> y recordamos a Kubrick haciendo sus excentricidades también. Andale. ¿no? Andale 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 The Shining, Shining, ¿no? O, sea, y, o a Roman Polanski también, ¿no? O sea, es, es muy famoso de los directores y más de esa época hacer ese tipo de excentricidades. Que digo, al final del día, ah, es parte de su genialidad. Se agradecen también. Se agradecen.
0: ¿no? Hey, al <ríe> fin de cuentas. Pues sí, esto, es entonces básicamente es lo que llevaría esto a, a lo que es el último acto, al, al acto 5, que es la resolución. O sea, exactamente ese momento que menciona Armando es lo que podríamos decir de que, a ver, ya tenemos la, 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 la respuesta al Rosebud, ¿y cuál? Pues no, resulta que, pues, que todo fue como que pues, se cebó, no sabía precisamente qué era el Rosebud y este en cierto punto, pues podemos decir como que es esos finales casi inconclusos, con el hecho de que pues, oye, pues qué era. O sea, ¿qué, ¿qué era el Rosebud? Y, este, y podemos ver ob obviamente aquí pues, todo este detalle de que en, en la cuestión técnica de que pues, ven toda la fortuna, todas, las, este, pues, todas estas estatuas, todo este, el detalle que, man que manejaban, para que el último, pues en cierto punto, la última toma de la película, pues ¿qué es? Vemos este trineo, porque a fin de cuentas ya nos, nos dan a entender que fueron ya para la, al almacén a tener todo ese detallito de, de las cosas de la infancia. Y están quemando este famoso trineo, que es donde menciona que dice Rosebud. O sea, mm. nos da una idea. O sea, porque la neta, o sea, si a lo mejor las primera vez que lo miras, te dices de que, ah, entonces lo que quería era el trineo. Pero entonces ahí es donde tú dices, pues échale un poquito más de coco. Ajá, se trata okay, de okay. pensar en la cuestión este, poética, filosófica también. Mm. entonces sí, porque al
2: principio él inicia jugando con ese trineo, y ese trineo en algún punto tiene esta escena tan bonita de la nieve, ¿no? Que se va escuchando. Sí. En...
0: Que, Entonces, se, ándale, que se va pasando el tiempo y, y, y se va como acumulando, pues. Exacto, que es la Me referencia del
2: de único momento donde él dejó ya de ser un niño en forma, ¿no? Que es cuando sí. los papás lo abandonan, ¿no? Entonces, o sea, también, y que además, ojo, y esa es una parte bien importante, porque es de esas eh, películas que hacen trampa porque a quien le explican es al espectador. Dentro sí. de la misma ficción de la película, nadie supo que era Rosebud. Exactamente, no, por lo digo ni el oh, reportero,
1: incluso, ¿sí? nadie lo sabe, es un ah, es una misterio sin resolver. Uh
0: -huh. sí.
1: ah, pero, pero también el, el, lo interesante de este guión es que te deja a ti, el espectador, es decir, si tú, si tú estás viendo la película en el cine, eh, el, el director y el eh, todo están esperando, a ver, carnal, tú eres suficientemente inteligente, súmale uno más uno, ¿no? Y si tú no lo entendiste, es porque tú eres el güey. ¿No? Porque el sí. cine así era antes. Es decir, el cine de los grandes directores... No lo entendí, pues porque no sabes ver cine, carnal.
2: Yep. ¿No? Pero no te enojas, Armando. No tú sí, estás... sí me enojo porque. Ay, no, sí. ah, yo, 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 lo, yo lo supe porque Tiny Toons me lo dijo. <risa> que... ah, yo, ya cuando la vi fue. Ah, pues ¿por qué no sabe qué es Roadbot? Si lo dice el tineo,
0: pero. Oye, yo, yo, yo ya lo sé porque Armando ya lo dijo como 20 mil 000... veces. Okay. Ah, ok. Claro, porque de hecho en el.
2: En el, en el... En, 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 en bueno en, en el caso de Tiny Toons era Acme, decía Acme. Decía, no, no dije Acme, dije acné, tengo mucho no, acné. La... Ac sí. hasta, hasta cierto punto también tenía su Pero bueno, o sea, no te pero...
0: preocupes. Oye, en unos años en, en, en las nuevas ediciones de de series en Ken en los DVDs o ya en las ediciones di digitales Va a salir un audio comentario de Armando Esponda, no te preocupes. ¿eh? ¿Sí? No. Sí, no,
2: a pero todo enojado, a ver, idiota. Todo enojado, todo ver, enojado, regañando. Todo no
0: sabes de cine, Rosebud. Ajá. Ajá. Todo así, así, como el, así como el muchacho este del, 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 del meme de los, de los Rápidos y Furiosos, ¿no? ¿Por qué vuela? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué ya? No,
1: sé, no, no yo, yo pensé que ibas a decir, en algún futuro vamos a ver la película de Batman, pero Superman pero con mi, ah. con mi audio -track, con mi audio track diciendo así, es Marta, es Marta.
0: No, ahí sí ella se llamaba Ella se llamaba así. Creo que ya Rulo ya la tundó mucho en el episodio pasado esa ya. ¿eh? Hay que dejarla descansar un poquito. Sí, sí,
2: yo, 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 yo me, yo fui el Armando Sponde en ese. La lugar. Agarró, la agarró como piñata,
0: así bienvenida acá, güey. No, oh, sí. Hombre,
2: duro y bueno. No, pero bueno, o sea, digo, y esto, esto sí es importante porque creo que al final el día eh, como guión y eso es, es pues pareciera que es algo básico, pero nos damos cuenta hoy en los guiones que sí se les pasa mucho a los escritores a veces, sí. no dejan cabos sueltos. O sea, todo queda respondido, todo queda bien traducido. O sea, al final del día, aunque sí hay mucha semiótica, sí se le da y se le lleva de la mano. O sea, creo que es lo bonito de justamente como decía Armando, del ambiente Noah que tiene este esta narrativa, ¿no? Sí. A, a, realmente sí se va llevando sí, de la, es la mano una es película de género. Con todo, exacto, con todos los personajes, tiene una fotografía increíble que nos va llevando en los ambientes emocionales, la música, o sea, finalmente vamos viendo realmente dónde van cerrando los personajes. Y ahí sí, la verdad, siendo bien honestos, o sea, y aquí sí es como de ya no se hacen película. <risa> no, o sea, es como hay en Sí, entonces. O sea, es una realidad y la verdad es que ahí es donde hay que voltear otra vez a ver de repente un poco de este cine porque me pasó el otro día que estábamos viendo eh, Cómo matar a un ruiseñor, How to kill a Mockingbird. ¡Ay, qué ah, preciosa ves, película! Ajá, escuchando el, 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 exactamente el suspiro de Armando. Y justo es eso, o sea, son películas que hablan de temas bien fuertes y, y, y no dejan nada a la imaginación, cubren todo lo que están diciendo y la verdad las actuaciones... ¡Híjole! ¡Gregory Peck! ¡Hijo! No, Entonces, me encantó, sí, O sea, sí es Superman, ¿sabes? O sea, por, por, por mucho entiendes por qué es... Digo, es otro dato de, de trivia, ¿no? Ese es el libro favorito de Clark Kent, ¿no? Y Ajá. justamente entiendes por qué se parece físicamente tanto a Gregory Peck, ¿no? Entonces... Eh, porque al final día eso es lo que es la, 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 la imagen de un buen hombre. Entonces, creo que hay unas... Ah, o sea, es, es como... <ríe> creo que como Mataron ruiseñor es como el, el anti ciudadano Kane, ¿no? Sí. En cuanto a narrativa. Pero justo ese es el punto. Creo que hay, hay, hay un lenguaje muy bonito en ese cine todavía que, que no se pierde y que sigue siendo bien actual, ¿no? Y Citizen Kane a muchos podrá parecerles pesada pero definitivamente si te involucras en la película, si la ves, si la sientes, no puedes permanecer indiferente. O sea, no puedes quedarte en la orilla del asiento y no decir es que este hombre, ¿cómo es posible que la riegue tanto? Y al final no deja de ser un reflejo de nosotros mismos con las decisiones que tomamos y cómo al final del día, de una u otra manera, siempre terminamos poniéndonos en el lugar en el que estamos. Entonces hay una metáfora ahí muy bonita con respecto a cómo funciona el guión que la verdad es que es muy cerrado. Los personajes nunca se traicionan a sí mismo. Nunca Citizen Kane deja de ser el imbécil completo que es, ¿no? Y todos los demás personajes van tratando de sobrevivir al huracán que es este hombre, ¿no? Entonces creo que... ¿Mm? yo
1: porque Nilan, eh, por más que él le eh, critica y todo, él también es un des des desastroso claro. primero, ¿no? Es una, una persona ya grande que quiere seguir fumando y quiere seguir haciendo un chorro de cosas. Es decir, ¿no? nunca cambió tampoco él, ¿no? Él no era ningún santo, ¿no? No. Justo, justo. A es, ver, chicos. Es, es?
0: Ajá. Adelante, adelante, adelante. adelante termino, no, ¿no? Y ese termino. es
2: justamente el punto. Y ahí es donde creo que hay una coherencia entre los personajes y los actos. O sea, volvemos... Y perdón la burla, ¿no? Pero no no es como... ella se llama Marta! Y de repente, pum, cambia el guión, ¿no? O sea, no, no, no. Hay una coherencia en cuanto a cómo todos los personajes no se traicionan a sí mismos. Todos están eh, con Kane, ya sea por interés, por poder, y las personas que están por amor y todos terminan sufriendo el huracán tan terrible que es este hombre, ¿no? Entonces... Al final del día hay pues muchísimas cosas ahí implícitas que al final del día creo que hacen que, que Ciudadano Kane
0: al hoy por hoy siga siendo la obra de arte que es ¿no? y que no Para haya que, manera realmente de claro. decir Ahora pues sí que es una película sin, veje, sin vejezó bien, verlo, sin veje... Claro. Esa película
1: que, digo, yo la veo y la ves, y la vuelves a ver y cada vez la encuentras más, y, y siempre sí. va a haber parte del cuadro y la fotografía, porque es de las pocas películas realmente filmadas en blanco y negro, no blanco, grises y negro, sino que es decir, es blanco y negro y blanco oscuro.
0: Quiero oscuro, quiero oscuro. Quiero oscuro. Y aparte,
1: <ríe> con unos cuadres que no existían en ese tiempo, tuvieron casi, casi que crear el lente, sí. este... Perspectivas, el hecho de decir efectos especiales que nunca se habían dado, la situación de la, de, la, de la esfera desde el primer cuadro, nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Y de una manera que, que te está diciendo voy a revolucionar el cine y que hoy en día
0: sigue revolucionando el cine. Y deja tú, o sea, el, 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 el uso de los McGuffins en esa época era mucho más vago, ¿eh? la neta. O sea, bueno, ni el, siquiera
2: existían los McGuffins, de hecho. No, 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 no. ni
0: siquiera existía el término porque pues todavía no estaba, no había manejado Hitchcock, pero en cierto punto, este. Eran mucho más vagas pues, en, la, en la cuestión de género, pero aquí, o sea, como incluso el mismo género del detective lo revoluciona lo que es este, la película de, de del ciudadano. Ok. Entonces, uh -huh. sí si sí este, si sí podemos decir que esas son como que las, las, las enseñanzas más grandes que tiene técnicamente, o sea, ya si sí nos referimos a la cuestión de guion. Entonces, este, ustedes qué creen que sea, o sea, así lo que le puede dejar más que nada esta película a, los, a las generaciones actuales, a las, ahí a las próximas también, ¿Qué creen que es la enseñanza más grande del de ciudadano? ok.
2: Yo sí creo que es una escuela definitivamente, o sea, creo que es, o sea, es, es, digo, para muchos ya es como la universidad, porque creo que ya hay que verla más grande, o sea, son, son películas que, que, que son intensas, ¿no? Y al final del día, o sea, a diferencia de Armando, yo no le he visto tantas veces, pero sí reconozco que cada vez que le he visto en diferentes momentos de mi vida me ha generado... Diferentes situaciones, ¿no? Entonces creo que si quieres realmente dedicarte al cine, si quieres realmente aprender a disfrutar el cine, esta es una de las películas obligadísimas que tienes, ¿no? O sea, hay un libro precioso que se llama Mil películas para ver antes de morir, y esta seguro está entre las primeras diez, ¿no? O sea, no puedes... Eh, decir que sabes de cine. De hecho, creo que es una muy buena manera de darte cuenta cuando alguien es mamador de cine y cuando no, ¿no? Cuando le preguntas sobre ciudad que no, güey, eso es increíble, no, eso es como, no, güey, así no me dices, es pesada, pero bla, bla, bla. es como, güey, no la has visto, o sea, así me explico. Entonces, creo que esa es una parte muy importante y que, o sea, cinematográficamente la película pues, es una escuela en todo sentido. Entonces... Y volvemos a lo mismo, es otro medidor de Mamadorsés, ¿no? De, no, es que las escenas están como muy pues, sobrepuestas. Al ¿no? final día <risa> yo creo que, y es como, ah, sí, ok. Entonces, ese es creo que un punto muy importante para, para si eres fan de cine. Si no eres fan de cine, también no te niegues la oportunidad de verla porque en realidad es un clásico, ¿no? Y al sí. final del día es de muy fácil acceso. Ahorita no recuerdo en qué,
0: en qué este streaming está. Pero. No, ahorita estás, no, no está no, en no, no renta en, en Prime, creo. En Prime, creo que está, ¿no? Sí, sí, porque. Y está yo... como en todos los DVDs que ha regalado Armando, yo creo también. Okay. Que
2: tanto así. ¿Por oh, qué me lo recuerdas?
0: Ah.
2: Sí, con, conoces a Armando, eso la ya viste si okay, No, te doy mi versión, pero es la única, <risa> <risa> yo luego la conseguiré. Sí. Entonces no sé si hace la
1: versión 4K. <risa> yo creo que ya. Yeah.
0: Y para comprarle está pues, para, para comprarle sea, <risa> oh, No, pero Armando ya no compra cosas en 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 este en físico ya puro no,
1: no, la, pues, justamente por eso me fui a digital ya me cansé de estar no. perdiendo películas entonces sí este wey, ya, sabes que ahorita me investigar si sí, si sí, está en 4K en 60 cuadros por segundo lo que sea porque esta película mente, es, es hermosa visualmente narrativamente y to, todos los simbolismos eh, que tú quieras hacer psicológicos, ahí están. ¿no? Uh -huh. yo, yo pienso igual que Rulo, es una escuela. Esa es sí. una escuela y ahora, no sería la primera película para... Si alguien me diga, es que no se sé ve el cine. Y, ah, vas a ver Ciudadano, ok. No, es, es, sí, claro,
2: no, lo, no, lo de, no, de la cita
0: de Rulo no va no, a faltar, cabrón. Eh. Sí, no, sí, güey, no, si te tengo que <risa> llevar a la
2: cineteca, güey, ahora sí vas a descubrir tu <risa> autizo de cine, güey. Sí.
0: Es como que
2: ellos, es como
1: que, ellos que también de, de, del cómic que... Oye, es que quiero entrarle al cómic. Oh, vas Watch a ver, vas a leer Watchmen. No. ¡No! ¡No hagas eso!
0: Van a terminar el cómic y van a decir... Este, eh, mejor me quiero dedicar a otra cosa. Sí, ¿no?
1: Entonces, sí, esta es una película que sí va a al eh, cine, pero es... Mira, vamos entrando sobre estos conceptos y a luego ya le muestras esta película, ¿no? Sí.
0: Este, poquito. poquito,
1: poquito la cosa. sí. Este, entonces, sí, pero sí es una escuela, y sí es muy bonita la película, sí. Este, y sí, no, no estoy este, exagerando cuando digo, si, si yo pudiera verla una vez a la semana, lo haría. y me encanta verla. pero te, hay películas que soy en, en este caso que me encantan así, que es igual Ghost in the Shell, trato de verla sí, muchas, veces porque cada vez que la veo le encuentro un cuadro más. imagínate
0: imagino más más que, que la ver. animada, no, 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 la dejo. La animada no, no, la no,
1: ah, espérate, espérate. Yo, no hay otra más que no, 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 es, a... es como para mí cuando, cuando me dicen, oye, después de Terminator 2, digo, espérate, no hay nada después de Terminator 2. <risa> después de Matrix, ¿eh? Ajá, después de Matrix ya no hicieron más, ya es ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas no? Entonces, sí, para mí, Ghost in Your Show solamente salió animada. <risa>
0: ah, es que bueno, es que lo que más como ya estamos como ya estamos viejos, nos hemos dado cuenta que ya hay muchas películas nuevas. O sea, digo, ¿Sí? Entonces. Pero ahora sí que. Como nosotros somos los de antes, ¿eh? En la tele, en, en, en mis tiempos, mijitos, ¿no? En... El Minator 2 es así, okay, <ríe> Dios. A ver, chicos, a ver, por otro lado, sí. este, como ya lo habéis mencionado al inicio del programa, estamos ahorita, vamos a analizar los 10 mejores screenplays de acuerdo al... Mm. que es? American eh, Guild... No, es Writer's right. Guild of America.
1: Got, Writer's Guild of America.
0: Entonces, ya ahorita ya pues, este, visitamos lo que fue este, el en Kane. A ver, les voy a dar las opciones. Número uno viene el, got, eh, el Padrino Parte 2. Ese es el número uno. Ay, luego ay, sigue Some, Some Like Hot, del 59. Like hot. Este es la, de la película de Marilyn Monroe. Y luego sigue Network, oh. del 76. Sigue Sunset Boulevard. Okay. Otra de Billy Wilder. Annie Hall. Okay. Annie Hall, eh, la de Woody. De Woody, sí, sí buenísimo. Sí. All About Eve. Otra, este, este... Todo sobre Eva, cierto sí, cierto. Punto. Okay. Y, pues obviamente seguir sin Kane, y la otra que es Chinatown. Chinatown, wow. y para cerrar, este... Ah, bueno, todavía falta el, el Padrino parte 1, y para cerrar, Casablanca
1: Blanca. me ahí... Difícil
2: la de encontrar. ¿Eh? No, yo estoy entre Casablanca
1: y Chinatown, pero me encantaría Casablanca ahorita. ¿eh? ¿Qué dicen?
2: Yo también Casablanca creo que sería, o sea, nada más por el pretexto de verla. Sí. <risa> sí, otra vez, ni la pues queda? Sí, sí sí, sí. Yo, sí, sí. Yo creo que Casablanca sería, o sea, solo porque me muero por verla. O sea, todas las que dijiste. Uh
0: -huh.
2: Casablanca es de mis, experiencia. O sea, es que además. Por ejemplo, por eso, por eso digo, Citizen Kane es como de mis películas básicas en cuanto a escuela de cine, pero Casablanca es de mis películas favoritas en la vida. O sea, no sé... O sea, son esas películas que, o sea, no sé, ya lo hablaremos en sí, su sí. momento, pero son como esa canción que escuchas, ya sabes, como cuando escuchas a, no sé, a... A, a, a gente, O a,
0: no sé, a... El himno el, de la América, de cuenta. El
1: himno... <risa> Ah, yo, no, me sí. no, sí. yo iba a hablar de Agustín Lara y no encontraba <risa> el niño, no como, dice, Agustín Lara, como escuchar a Gastón Lara, es cierto. Eh, sí, y esta película sí, tiene todo para mí también. Eh, me suena como el inicio de una buena amistad. Ajá. Así. Sí. Y
0: tiene Entonces, buenos debates sí. también, eh. Tiene buenos debates <risa> lo que es este el, la película esta de, de, de Casablanca. Ay, yo, y más yo, que no, nada por, por cómo se hizo también. Entonces, yo creo que este, pues bueno, ya quedó. Lo vamos a, a hablar de ella en el próximo episodio y pues vayan preparándose, váyanse checándola para este. O sea, ahora sí que te ven con todos los Easter que la neta. Va a estar bueno el chisme para, esa, para ese episodio. Sí, vale, pero... okay, chicos. Pues básicamente ya con esto llegamos a lo que es el final del episodio. Este, a ver, comenzamos con las despedidas. Este, Armando, este, donde los te pueden encontrar los audio escuchas en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar.
1: Pues nos van a encontrar como Héroes Sin Límite, estamos en todas las redes sociales, está en Twitter, ahí nos pueden encontrar Instagram, Facebook y Twitter, estamos como Héroes Sin Límite, ahí nos pueden encontrar nuestras reseñas, críticas y lo que es la taquilla.
0: Bueno, Rulo, entonces, este, ¿a ti dónde no te pueden encontrar los escuchas en, en redes sociales, en internet? Bueno,
2: me encuentran como rulo valdés con doble S, al final eh, en Instagram, Twitter, este... Facebook, en cualquier red social, ahí me topan como rulo
0: -Bajo Valdés, Tinder, como... todos. Eh. Sí. <ríe> TikTok, También. <¿no? ríe> pues bueno, chicos, pues este, quiero agradecerles por haber este, participado en este episodio. Y pues cada uno de los escuchas, esperemos que se le pasado bien fregón en este episodio. Y nos vemos, ya saben, para el próximo, para hablar de lo que es Casa Blanca. Este, en nombre de Rulo Valdés, Armando Esponda, yo soy Joe Green... Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast de análisis de guiones cinematográficos llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta luego. Chao, chao.